0: Hej och välkomna till Baby Talk med Baby Journey-podden. Den här podden är skapad av Baby Journey-app och jag som pratar nu heter Mikaela Laforni och är en av grundarna till appen. Dessutom är jag mamma till min son Dante som nu är två och ett halvt år. Det här är det andra avsnittet av andra säsongen och temat- för det andra avsnittet har också med siffran två att göra. Temat är nämligen tvillingar. Ett ämne som inte kanske berör så många om man tittar rent procentuellt på statistik. Att även om procenten är få så för de som går igenom det här är det ju eh, extremt stort och omvälvande. Hej Sofie, hey. vad roligt att du ville vara med i Baby Talks med Baby Journey Jättekul att vara med Det här är så spännande, jag är väldigt exalterad över dagens ämne Men först tänkte jag att du ska få berätta lite om dig och vem du är och varför du sitter här med mig Ja, Jag heter Sofie och jag är barnmorska
1: och jobbar på en förlossningsklinik i Stockholm Och jag håller även tvillingkurser online och jag är även förälder själv mm. eh, innan jag blev barnmorska så var jag barnsjukvårderska och jobbade på ett barnsjukhus i Stockholm så jag har ju träffat tvillingar i alla åldrar och tycker att det är väldigt kul att jobba med familjer för man får ju både och man får föräldrarna och man får barnen när man är barnmorska vilket jag tycker är jättekul och jag tycker att det är alldeles fantastiskt med tvillingar.
0: Alltså, jag tycker också det och som jag sa i intrott så väntar ju Timmy som är min lillebror och som också är grundare av Baby Journey tillsammans med mig och Damon. Han och hans tjej Sofia väntar ju då tvillingar och det har gjort att det här känns extra kul och speciellt för mig och såklart kanske därför vi har valt att ge tvillingämnet lite extra uppmärksamhet i Baby Journey. Vad tycker du är det vanligaste samtalsämnet när man pratar om just tvillingar? enligt din uppfattning av alla de här du har träffat?
1: Jag tycker att det är att man pratar om att det är något alldeles extra och mm. ganska unikt. Att liksom föräldrarna är lite utvalda som mm. får två på en gång. Eh, och på jobbet så vet man alltid när det är tvillingar på gång. Antingen att de ska föda eller att de precis har fötts mm. För det kräver ju lite extra resurser. Så det är som att alla är lite involverade mm. fast alla inte har hand om dem. Ja. Så det mesta tycker jag är väldigt positivt just mm. för att man tycker att det är så fantastiskt. Men mm. sen är det ju också lite det här att det är lite jobbigare, det kan vara lite tuffare att både vänta tvillingar och sen att få två barn på en mm. gång. En stor omställning.
0: Ja för att jag tänker, jag har ju då både min bror och sen en av mina närmsta vänner som har gått igenom och fått tvillingar. Eh, här nyligen och eh, båda de har sagt att den vanligaste reaktionen när de har berättat för folk att de väntar tvillingar är så här: nej stackars er och de bara, japp, okej okay, tack för peppen, då vi eh, och, och Timmy sa att det är bara två personer av kanske Liksom Nämligen hundra som han har berättat för att han ska bli tvillingförälder. Som har sagt: Men gud vad kul och vilken rolig grej och spännande! Och alla andra bara: Men gud, du ska ni göra! Mm. <laughs> Så jag tycker ändå att det är intressant att det känns som att för, liksom, många har en uppfattning om att det shit vad jobbigt men det ska också tilläggas att de flesta av de här människorna är föräldrar själva Aha, så. <laughs> så jag tror att de bara utgår ifrån hur jobbigt de har tyckt det har varit att få en åt gången och då tänker man dubbelt upp
1: ja. jag tänker att man klarar av det det gör man och har man inte barn innan så har man ju inget annat att jämföra med då blir det ju ens vardag så är det ju så då kommer mm. man bara klara av det. Mm.
0: Och är det någonting som vi har lärt oss av BBs resan, så är det att man klarar av allt. Även om man inte tror det innan. Det eller man. under. <laughs> jag tänkte att vi skulle ta oss igenom tvillingresan från första början. Så man går på sitt första ultraljud hos MVC. Och där får jag eller jag och min partner reda på att vi väntar tvillingar. Hur ska man reagera? Vad är den vanligaste reaktionen? Och får man bli ledsen? Jag tror att väldigt många blir ju
1: chockade. För det här är ju kanske något man absolut inte har tänkt sig. Nej. Det är någon stor chock. Och det kan det ju vara oavsett när man kommer på första ultraljudet- att man faktiskt ser att det är någonting i limoden. Det har man mm. kanske inte förstått riktigt helt innan. Och nu helt plötsligt så ser man att det är två- mm. Och man får självklart bli ledsen. Man får reagera hur man vill. För det är en stor omställning att bli förälder. Och då kan det ses som liksom en övermäktig uppgift. Att man helt plötsligt ska ta hand om två. Mm. Inte bara ett barn. Så att jag skulle säga att många blir nog chockade. Och det tar tid
0: att landa. Att mm. man faktiskt ska få tvillingar. Mm. Ja gud. Alltså, jag tänker själv liksom hur man hade reagerat. Speciellt... Ehm... Om man då inte har tvillingar i släkten eller så här, man tänker att men det kommer inte hända mig. Och så blir det den här slumpen att man får reda på att men shit jag ska ha två barn. Eh, känslan när man går därifrån hade varit extremt chock kan jag tänka mig.
1: Ja och jag tror också att det, det kan ju vara så att man också är ensamstående. Mm. Då ska man helt plötsligt klara av två skäl. Ja. Eh, men det kan ju vara en chock även om man lever i en relation. att Det är, kommer bli tufft att man får två på en gång. Men så självklart får man bli ledsen mm. och tycker att det känns
0: superjobbigt där och då. Skönt. Inför en tvinning graviditet är det ju vanligt att man känner oro över kroppens förändringar. Kommer jag klara av att bära två barn? Hur stora påfrestningar blir det för min kropp? Och hur fasiken ska det här gå? Eh, hur tycker du att man ska tackla de här tankarna? Eh, jag tänker att det är bra att inte ta ut någonting i förskott mm. För man vet
1: ju inte hur man kommer att må Och det in betyder inte heller att det automatiskt blir en jobbig graviditet Nej. För att det är två mm. Och sen så tycker jag att det är viktigt att man känner sig trygg Och har förtroende för den barnmorskan och läkaren man träffar på mödravården mm. För där ska man kunna ta upp sin oro och sina tankar kring förlossning, föräldraskap och själva graviditeten mm. Så att man känner att jag kan faktiskt lyfta det jag är orolig för. Mm. Ehm, och sen är det ju vanligt att man blir sjukskriven. Man så. går sällan hela graviditeten. Men så länge man känner att man orkar så kan man ju leva på precis som vanligt. Hur större påfrestning är en
0: tvillinggraviditet
1: för kroppen? Det är svårt att säga exakt hur mycket större påfrestning det är. Men det är klart att det är ju två barn man väntar. Så det är klart att det blir tyngre. Man kan gå upp lite mer i vikt. Man kan få lite mer graviditetssymptom. Som till exempel hemoroider, åderbrock, halsbränna. Sova lite sämre. Så att det är klart att det blir en påfrestning. Och sen kan man även drabbas av lite mer... Komplikationer som till exempel högt blodtryck och havandeskapsförgiftning. Mm. Så att det kan ju se som att eh, det är lite tyngre. Mm. Men man behöver som sagt inte må
0: sämre än om man väntar ett barn. Finns det någon speciell vecka som, man, som alla som väntar tvillingar blir sjukskrivna? Ungefär vecka
1: 28 mm. Brukar vara ungefär en gräns mm. Och blir man inte det så är det ju ändå bra Att tänka att man ska börja dra ner på tempot mm. Och se För att ofta föder ju 50% föder ju före vecka 37 mm. Och då måste man kanske börja se sig själv Som fullgången När man har passerat kanske vecka 34-35 mm. Nu kan de faktiskt komma Många föds i vecka 35-36 mm. Så att man faktiskt drar ner på tempot Även mm. om man inte är
0: sjukskriven mm. Ja, Bra input Bra att tänka på Vad är skillnaden på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar? Och hur ser man det på ultraljudet? Ja, då är det ju så att enäggstvillingar
1: är ett ägg som blir befruktat av en spermie som sedan delar sig. Mm. Och den kan dela sig olika dagar. Och då blir det olika typer av enäggstvillinggraviditet kan man säga. Oj. Ehm, och sen tvåäggstvillingar är två ägg som blir befruktade av två spermier. Och det är ju så, när man har varit på första ultraljudet så kommer man bli skickad till en specialist mm. för att försöka se då vilken typ av tvillinggraviditet det är. Mm. Och det är framförallt för man vill se om de delar moderkaka. Mm. Och då ser man ju att, L och att de har en skiljevägg mellan sig. Mm. För då, så att de ligger i varsin hinnsäck. Det mm. är framförallt det man vill se. Och då kan, man, då kan de, de som är duktiga på ultraljud se helt enkelt att de här tvillingarna delar
0: moderkaka eller har varsin. Och visst är det så att tvåäggstvillingar är mer ärftligt Och enäggstvillingar är snarare slump Ja precis, tvåäggstvillingar är ärftligt mm. på, Om man
1: har det på mammas sida, det kan mm. ju inte vara det på pappas mm. ehm, Och enäggs är mer
0: slumpen, precis Så spännande mm. En förberedelse för en tvillingförlossning skiljer sig ju ganska mycket från förberedelserna för en vanlig förlossning. Kan du förklara för oss hur förberedelse och planering för en tvillingförlossning går till?
1: Ja då är det ju så att man kommer bli kallad till läkare. Mm. Det är ofta läkare då som man går igenom en förlossningsplanering. Mm. Och det görs ofta i kanske vecka, mellan vecka 32 till 34. Mm. Och då kontrollerar man hur bebisarna ligger mm. med ultraljud och ligger den, man brukar kalla tvillingarna för antingen tvilling 1 och tvilling 2 mm. och då är det så att tvilling ett, om tvilling 1 ligger med huvudet ner mm. alltså när, den som ligger närmast modemunnen mm. med huvudet ner, då kan man planera för en vaginal förlossning
0: –För den ligger liksom redo då? –Ja, då är den start. En är en ja,
1: –Ja, precis. Och tvåan struntar man lite i hur den ligger. Det spelar <laughs> inte så stor
0: roll. För de kan också födas med rumpan först när de kommer, det som kallas för säte. Så... –Men då tänker jag så här, när det är en vanlig förlossning och ett barn ligger i säte då brukar man ju planera för att tjejsavsnitt, det är ju ganska vanligt.
1: –Ja, ja. men det är ju lite både, och ja, är man väldigt motiverad så kan man ju få föda. Okej. I Vad händer då
0: om den, tvilling 1 ligger med huvudet ner ja. på förlossningen? Får man ut den? Ja. tvilling 2 ligger med säte. Kan man då säga stopp och belägg? Det här kom, klar, vill, vill inte jag. Eller får man bara trycka på och hålla tummarna?
1: Nej, ja. <gud>, så mycket känslor. Ja. Det är ju väldigt mycket folk på rummet. Så det är ju inte själv att trycka på och säger och hoppas på det bästa. Utan det är ju så att man har ju pratat om det här mm. innan då, under planeringen. Att det faktiskt är så att man. När tvilling 1 har fötts med huvudet först så gör man så att man hjälper att alltså, styra ner tvilling två så att den inte ligger sig på sniskan. För mm. då kan den ju inte komma ut vaginalt. Och då tänker man att rumpa eller huvud. Och har man fött ett barn vaginalt så är det inte... Då kan man föda med ett säte mm. lättare. Så mm. att det, det här vet man om innan då på planeringen Okej. att det kan bli
0: så. Mm. Att den antingen kommer med huvud eller med rumpa. Händer det att... Man ena barnet föds i vaginalt och andra barnet är kejsarsnitt. Det händer. Det är ganska ovanligt
1: men det beror ju på att när tvilling 1 är född så tar livmoden en paus med sammandragningar och verkar. Och då beroende på att det blir ganska mycket plats för nummer två helt plötsligt. Och den kan snurra runt och kanske man ser att men den tycker inte att det här är så kul. Mm. Och behöver komma ut. Då kan man ju behöva bryta för ett kejsarsnitt. Mm. Eller att det är så att det tar lång tid. Att livmodern ja. faktiskt inte orkar. För den har ju dessutom varit mer uttänd under graviditeten.
0: Vad är det vanligaste när det är tvillinggraviditet? Är det kejsarsnitt eller är vaginalt eller är det lika? Det är ungefär lika. Ja.
1: Det är 50-50 ungefär. Och ibland planeras det ju för kejsarsnitt direkt. Och ibland så blir det det under födseln. Om de... Vill komma för tidigt till mm. exempel. I vissa veckor så vill man inte att de ska födas vaginalt för de är så pass små. Då blir det tjejsarsnitt. Mm. Och ibland så är det ju så att mamma kanske inte mår så bra. Mm. och Eller att barnen behöver komma ut och då blir det tjejsarsnitt.
0: Mm. Om den som lyssnar nu väntar tvillingar. Hur tycker du att den ska förbereda sig både mentalt och fysiskt inför sin förlossning oavsett då om det är kejsarsnitt eller vaginal förlossning? Jag tycker att
1: man ska läsa på eh, mm. om både vaginalfödsel och krisarsnitt. För föder man vaginalt så är ju själva öppningsskedet ofta precis som om du föder ett barn. Ja. Det är en barnmorska, en undersköterska som har hand om dig tills det är dags att föda. Mm. Då kommer det komma in fler personer på rummet. Mm. Det kommer komma en barnmorska till, det kommer komma en förlossningsläkare- det kommer finnas en barnläkare tillgänglig kanske inte mm. på rummet men i närheten mm. och eventuellt en undersköterska till så att man kan förbereda sig på att det kommer vara mycket folk mm. och man kommer kanske inte få välja exakt förlossningsställning för man behöver komma åt magen så mm. man kommer guidas lite mer kanske när man ska föda okay. och sen att det är liksom när en är ute då är det ju, hälften, det är ju inte hälften kvar men det kommer ju en bebis till mm. så man får förbereda sig någonstans på att det kan liksom, och då kan det ju som sagt bli ett kejsarsnitt, i ovanligt men att mm. det kan hända att det händer.
0: Finns det någon sån mental liksom grej du tycker att ha med dig det här eh, in i förlossningen när det ska komma två
1: jag tänker alltid att man får tänka att man gör så gott man kan. Ja. att man, Du kan inte göra mer än så. Nej. Det är också kroppen som bestämmer mm. hur det ska gå. Det är barnen som bestämmer också mm. hur de mår, vilket avgör ganska mycket under en förlossning mm. Men sen att man kanske har gått någon profilak eller eller liksom att man har förberett sig på det. Liksom tänk på vad gillar jag mm. för att vad kan jag göra för att känna mig trygg mm. när jag går in i en flåsning. Men verkligen att man gör så gott man kan. Man kan inte göra mer
0: så. Det är jättebra. Det är något som faktiskt alla som ska in på en förlossning. Mm. Oavsett hur många barn man har i magen. Ja. Borde ha med sig att så här, man gör sitt bästa. Mm. Och alla går ju verkligen in där och gör sitt bästa. Ja. Och mer än så kan man faktiskt inte göra. Nej. Vad har du för tips till partnern inför förlossningen? Om jag hade varit partner hade jag varit livrädd. Vill jag alltså jag varit livrädd. Jag hade, det är så mycket tankar. Så mycket saker. Hur, vad har du för tips? Hur peppar man på bästa sätt? Hur stöttar man på bästa sätt?
1: Jag tänker att man får liksom prata ihop sig. Mm. Man känner ju ofta varandra väldigt bra. Eftersom man ska ha barn tillsammans. Mm. Och att man kanske skriver ett förlossningsbrev tillsammans. Mm. Där man också berättar att jag är orolig- för det här. Eller jag tycker att det här ska bli lite läskigt. Mm. Även som partner. Att för ett eller journalen på mödravården är ju bara den som är gravid. Där mm. står det ju ingenting om partnern. Nej. Så att din chans att berätta om dig är ju förlossningsbrevet. Mm. Men sen att man kanske går kurser tillsammans är alltid bra. Eller läser böcker eller hör efter med andra- och att man faktiskt ska föra den som föders talan lite mm. under själva födelsen. Att man ser att det här känns inte bra. Att man då kliver fram och säger vad händer nu? Eller jag ser att hon tycker inte att det här
0: är kul. Nej. Eh, det känns inte bra för henne. Att man, ja. Det är ett jättebra tips. Och det tror jag kan vara jätteviktigt att ha med sig. Mm. För som födande kan det också vara så att du har brist på energi eller du har haft ett, du har hållit på länge, du är utmattad, du kanske inte vågar kommunicera på ett visst sätt beroende på vilka du har i rummet och på vilket sätt de kommunicerar till dig så kan det vara så att du kanske backar undan eller inte vågar eller för att du är en mer introvert person eller så kommer du in där och bara jag ska ha det här och det här funkar inte för mig och liksom vågar vara jättetydlig men det kan vara skönt att veta att man har bestämt innan att Okej, älskling, så här, om jag signalerar till dig eller om du ser någonting på, man kan ha kodord, alltså i don't know, men så här, hjälp mig då. Se till så att situationen förändras. För det kan ju vara jobbigt ibland att be om saker själv. Ja men jättejobbigt. Mm. Och framförallt kan man alltid säga att personalen
1: vi behöver vara lite själva. Mm. Så kan man också prata ihop sig. Ja. Man behöver inte göra det framför någon. Nej. Men att det är jätteviktigt. Att det är faktiskt den rollen man har mm. som partner och stöd. Och sen är det så under graviditeten att man har mycket frågor. Nu börjar man ju lätta på restriktioner. Mm. Så nu får ju kanske partner vara med mer på mödravården. Yes, men yes. annars att man skickar med sina frågor. Mm. när man går på besöken. Mm. Så att man får svar på det innan. Och att man har pratat
0: ihop sig. Det är ett jättebra tips till partners. för att Jag kan tänka mig att man kanske har mycket frågor och funderingar. Mm. och Speciellt om man är en partner inför en tvillingförlossning. Det kan finnas oro och mycket rädsla. Och så vågar man kanske inte ta den platsen för att man tänker att nej men inte ska väl jag. Jag har ju det lätta jobbet mm. i det här. Och det har du ju men du älskar ju din partner och vill att det ska gå så bra som möjligt i förlossningsrummet. Mm. Och då får det ju vara okej att också vara rädd och lyfta sina frågor och tankar och funderingar. För att man ska kunna göra ett så bra stöttande partnerjobb som möjligt mm. helt enkelt.
1: Ja man blir föräldrar tillsammans. Att det är ju, man har ju en väldigt viktig roll. Mm. Så jag tycker att förberedelse tillsammans och vet man också att man kanske ska ansvara för att liksom väskan är packad mm. att allt är med som ska med till förlossningen i tid, mm. att den finns att det inte är något som börjar starta tidigare, att den inte är på plats för ni ska ju ändå ha med kanske lite extra saker mm. man blir ofta kvar några extra dygn på BB när mm. man har fått tvillingar och då ska det ju vara med en del saker kanske till skillnad från om man bara har ett barn
0: för då kanske mm. man går hem tidigare mm. Verkligen. Mm. Och eftersom att de kan komma ganska tidigt mm. kan det vara bra att se till så att allt är på plats lite tidigare ja. för, en förloss, för en vanlig graviditet. Ja. Eller en graviditet där bara ett barn som ska ja. komma. Mina kompisar, som deras tvillingar kom i vecka 34- då hade de fortfarande allt vad stod i lådor hemma i, eh, i huset. Så de fick ringa någon mor- eller farförälder. och bara, Kan ni åka dit och skruva ihop allt? Ja. För vi har inte skruvat ihop något. För vi tänkte inte att de skulle komma nu. Tror vi det är flera veckor på oss? De bara, Nej, det hade de inte. Men då har man förhoppningsvis skysta mor- eller farföräldrar som kan komma och hjälpa till. Eller kom Ja. Man tar sig igenom förlossningen och dels är det ju så att graviditeten räknas som en högriskgraviditet när det är tvillingar. Så det blir ju mycket fokus på hur barnen mår i magen och mycket uppföljningar och många kontroller och så. Och sen så ska man då göra den här förlossningen så det kan finnas mycket tankar och känslor kring. Men summan av de här två sakerna är att det ska komma två riktiga bebisar som ska flytta in och bo och sen för för resten av ens liv tänkte jag säga. Men förhoppningsvis inte så länge. Men i alla fall är 18 år kanske. Eh, hur tycker du att man ska förbereda sig på att bli tvillingförälder och första tiden med två barn? Ja, jag tycker att det är väldigt bra att
1: läsa på om ett nyfött barn. Mm. Även att det bara är liksom står om ett barn. Ni får ju två. Så att det är bra ja, att liksom okay. försöka förbereda sig. Mm. Preppa i hemmet kanske lite med... Mm. Eh, att det finns blöjor hemma, att det finns eh, handdukar, mm. allt finns tillgängligt att man har gjort kanske om man har en mathörna eller att hemmet är ganska förberett inför att det kommer komma två. Mm. Men också att man kanske faktiskt går en barnkurs eh, eller kanske läser på hemsidor, sjukhusens hemsidor har ofta väldigt ja. mycket om det nyfödda barnet. Mm. För det är ofta en bit som jag tycker kanske missas även om man bara får ett barn också. Mm. Att man faktiskt inte har läst på om hur, hur ofta ska ett nyfött barn äta? Eh, hur många blyer kan man byta på ett dygn? Mm. Ja, det är väldigt många. Och de kan äta... Väldigt ofta.
0: Alltså jag har aldrig sökt efter information så mycket som jag gjorde under de första veckorna som förälder. Mm. Och det var delvis därför jag, vi valde att grunda Baby Journey. För att vi kände att här det det finns inte tillräckligt och det går nog inte att få nog med information. Det behövs så mycket. Mm. För som du säger, man kommer hem och så... Hur många blyer? Hur ofta äter? Sover den för kort? Sover den för lite? Vi hade då ett barn som aldrig sov. Jag var så orolig för att han kommer dö för att mm. han sover för lite. Skulle inte barnen sova 22 timmar om dygnet? Min sover 15 minuter. <laughs> Herregud. Och hur var det med mat? Kan de äta för mycket? Kan de äta för lite? Om man ska amma. Så här, hur ofta? Hur mycket? Behöver man mäta? Hur oroar sig? Det är så mycket tankar och känslor. Och oro framförallt kunde mm. jag känna.
1: Ja, och sen är det, man gör, det är samma sak där. Man gör så gott man kan. Det finns inget föräldrafacit liksom, heller. Nej. Utan man måste lära känna sina barn. Och jag tänker när man får två. Så måste man ta den tiden hemma. Kanske också tillsammans. Mm. Och få lite tid för var och en. Att man byter bebis. Man, har ju mm. liksom, man är ju två då. Så man mm. kan ta och försöka. De är ju egna individer också. De är ju absolut inte samma babys, även om de är tvillingar mm. så man försöker lära känna dem och ta lite tid kanske några extra dagar att vara hemma för att få ihop det mm. och att det ska kännas tryggt men framförallt att läsa på om barn innan mm. jättebra
0: Finns det något lifehack du kan dela med dig av om man ska få tvillingar?
1: Ja, men jag tycker att eh, babysitter är ja. alltid
0: bra att ha två. Mm. Eh,
1: för där sitter de ju där de sitter. De kommer ju inte ur en sån. Så vill man är man själv hemma, sätta ner dem när man ska duscha. Ta in i badrummet, flytta runt. Mm. Eh, sen är det bra att om den ena vaknar och vill äta, då väcker man den andra. Jaha, varför då? Så att man får in det samtidigt så att det inte är så att de... Mm. att
0: efter en timme när jag har
1: somnat om så vaknar nummer två
0: så man försöker mata bebisarna samtidigt ja. för att ja. de ska ha samma matrutin ja. Ja.
1: det är väldigt, alltså underlättar ju för er att göra så otroligt smart det har jag inte ens tänkt på men det är klart att man ska ja. göra det det kan vara väldigt bra mm. Men, och sen så kanske köpa ett babynäst Som är för båda För ja. de sover vi ofta bra tillsammans
0: Finns det stora babynäst? Det finns mm. för tvillingar Jaha, det visste jag inte heller okej det... ja. okay, så det finns tvillingnäst Ja, det finns det ja. Och det har man
1: även ofta på baby också mm. eh, Och sen att eh, man kanske kan köpa någon, Det finns sådana, sådana som heter Moseskorgar som har hjul ja. Där kan man ju lägga ner båda Och rulla runt i hemmet kan Det vara är skönt. ganska bra Ja Eh, om man ska amma det kan vara skönt att ha en då men en amningskudde
0: mm.
1: som man kan ha då en stor under och lägga båda på två när det är dags mm. att mata eh, det, alltså, sen är det så här att egentligen det enda barn behöver är sina föräldrar och ja. mat, så att mm. allt annat andra är bara hjälpmedel mm. Och man kan ju vänta med att köpa en del tills man är hemma och se vad behöver faktiskt vi. Mm. För återigen, där kan det vara jättemycket tips att det här behöver ni, det här behöver ni inte. Och det kan ju kännas ganska tufft ekonomiskt mm. med dubbla uppsättningar av allting. Mm. Och sen att mycket finns ju att köpa i andra hand.
0: Ja, och jag vill också slå ett slag för att låna av ens kompisar. Ja. Att, eh, såhär, okay, om man har kompisar som har fått barn nyligen eller som har haft barn sedan innan Fråga, har ni en babysitter jag kan få låna några månader mm. För så lång tid är ju inte perioden som babysar använder babysaker För att de är ju inte babysar allt för länge eh, Innan man vet ordet av har de börjat krypa och röra sig omkring mm. Så man kan alltid fråga om att få låna saker som kan underlätta
1: Absolut, och det mesta går ju faktiskt att tvätta för Alltså av det man Precis. lånar Så att
0: alla barnsaker går ju att tvätta Ja de här babysitters, det är ju bara dra av ja. Jag hade ju ett kräk kräkbebis. <laughs> så den tvättades ju en hel del ja. eh, Och det funkar ju hur bra som, mm. bra som helst
1: Ja men lite mm. Försöka underlätta vardagen Och sen att man faktiskt har kanske Lagat en del mat innan Och har i frysen mm. Att bara ta fram Att ha hemma Och framförallt om man ska vara själv hemma sen Med två barn Att det är Lätt tillgängligt med mat för dig. Mm. För att annars
0: kan det bli så att du har svårt att få i dig mat själv under en dag. Mm. Jättebra tips. Mm. Både om man har två eller om man har en. Mm. Alltså, jag kände också att om det var någonting som jag bortprioriterade var det att äta. För att det var svårt att mm. fixa mat. Ehm, och att jag, man borde ha förberett så mycket som mm. möjligt. Så att det är enkelt att bara gå. Att äta min gaffel eller dricka. Alltså, en mm. stor, Stora kannor med smoothie borde man typ ha hemma så att man snabbt kan bara dricka i. Fylla på med energi när det behövs. Du som har mött så många blivande och nyblivna tvillingföräldrar i ditt jobb, vad tar du med dig? Jag tycker ofta att det är
1: en ganska härlig här, teamkänsla och jag tycker att tvillingföräldrar ofta är kanske nästan lite mer förberedda. Mm. Man har förstått att det kanske kommer bli ja, lite tuffare för att det är två och man har liksom teamat ihop sig och att det kan vara så att den här partnern har en mer självklar roll eftersom det blir som att man tar hand om var sitt barn eller man ja. behövs på ett annat sätt än när det bara är ett barn. Det var fint ja, faktiskt. Ja. Så jag tycker att de är lite mer förberedda och har teamat ihop sig.
0: Det kan jag förstå för att kommer det två bebisar då behövs båda föräldrarna lika mycket. Mm. För det är tuffare. Medan är det en bebis som också ammar kan det bli så att mamma och bebis får en ganska tight connection. Och att partnern kan känna sig lite... Att man står lite vid sidan av på så, mm. Men är det två bebisar, då behövs ju båda föräldrarna så mycket som möjligt.
1: Ja, så är det absolut. Och avlastning, man har kanske en lite mer självklar roll.
0: Mm. Precis. Mm. Gud vad fint. Vi har fått jättemånga frågor från våra följare. När vi skrev att vi skulle ha ett tvillingavsnitt- jag har valt ut tre av de frågorna som jag tänkte att du skulle få svara på. Och fråga nummer ett är, brukar en graviditet upptäckas tidigare med gravtest vid en graviditet? Det är ju så
1: här att om du väntar tvillingar så kan du ju ha kraftigare eh, graviditetssymptom. Till exempel mm. illamående och trötthet och så ganska tidigt vilket mm. gör att du kanske testar tidigare. Mm. Så det är nog snarare det att du... Att symptomen dyker
0: upp tidigare. Ja, och att mm. du då misstänker tidigare att du är gravid. Mm. Men det blir inte sett starkare plus nej, på stickan? Nej,
1: inte, inte vad jag... Jag läste faktiskt på lite ja. om, på deras olika hemsidor. Och mm. det är ingenting de skriver i nej. alla fall. Att det kan upptäckas så. Okej. utan det är i så fall om man tar ett blodprov mm. för då kan man se att man har en ö ganska hög höghalt graviditetshormon mm. men det är ju ingenting du kan göra själv hemma och det betyder ju inte heller att det
0: är tvillingar Nej så att, eh... Bra, tack mm. Fråga nummer två Måste man bli igångsatt i vecka 37 om man väntar tvillingar eller får man gå tills att förlossningen sätter igång själv
1: Alltså på de flesta sjukhus så gör man ju en individuell bedömning och mm. det här beror ju också vilken, på vilken typ av tvillingar man väntar mm. och sen så är det ju så att 50% föder ju före vecka 37 plus 0. Mm. så att du kan ha ju stor chans att föda innan dess mm. också men man kan ju alltid önska och mm. sen så tror jag när man väl kommer till vecka 37 om det är då i sakt sagt och då är det ju ganska tungt och man längtar nog ganska mycket efter sina bebisar mm. och är rätt trött på att vara gravid ja. så då kanske det är ganska lagom
0: mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Jag väntade än och var redo för vecka 37. Den sista frågan är... Vad är viktigt att tänka på om man vill föda vaginalt? Är det någonting som skiljer sig från en vanlig förlossning med en bebis? Men det som skiljer sig är ju att det kommer att vara fler personer med
1: när man väl föder. Det kommer vara dubbla barnmorskor- en förlossningsläkare, barnläkare och kanske en extra underskötska eller en. Mm. Och sen övervakas barnen kontinuerligt med fosterövervakning, alltså CTG, mm. under hela förloppet. Men själva öppningsfasen är ju i princip likadan som en, om man väntar ett barn. Så det är sen när barnen ska födas, det blir skillnad. Det kommer vara mer folk på rummet, mm. det kommer kanske inte vara... Man kommer kanske inte uppleva att det är så mycket lugn och ro, Nej. utan det kommer vara lite så där att man, det kommer att vara händer på magen när nummer mm. ett har kommit ut, man kommer kanske klippa navesträngen ganska snabbt, man kommer lägga på ett ultraljud för att se var nummer två befinner sig i, mm. i och sådär. Så att det, är lite, det är mer vid själva födandet, det är mer action
0: vid ja. själva födandet ja. helt
1: enkelt. Samtidigt kan det ju vara jättelugnt och fint också, mm. så att det behöver inte kännas som att det skiljer så mycket. Men det är mer att det är fler personer på rummet.
0: Mm. Ja, Skulle... jag kan ju tänka mig att man då kanske kan känna- antingen en stress eller en trygghet ja. kring det faktum- att det ska in många människor. Men just det här med att oh, herregud ska jag springa in massa folk- och eh, kanske prata över huvudet på en kanske man kan vara mm. rädd för- eller att man inte förstår riktigt vad som händer. Man kan känna oro, hur mår sen när de kommer ut? Det känner man ju vid alla förlossningar. Hur mår bebisen? Mm. Mår den bra? Har allt gott som det ska- är den okej? Okay? Och så pratar någon på så här vårdspråk bakom om man fattar inte riktigt. Är det okej okay eller är det inte? Kan jag slappna av? Eh, och sen brukar det vara någon som kommer och säger allt har gått jättebra. Och så kan man lägga ja.
1: Och man försöker ju att om man kan att personalen som ska vara med sen när man föder har varit inne och hälsat innan. Mm. Så att det inte är så att någon bara trycker på en knapp och hej kommer in nya personer man aldrig har sett innan. Utan i alla fall förlossningsläkaren brukar ju komma in och hälsa innan att det är jag som kommer vara med. Om man till ja. exempel föder på natten så kommer in och hälsa när de går på. Mm. Att det är förmodligen jag som kommer vara med sen när ni föder. Mm. Så att man har sett personen innan. Mm. Så man försöker göra det lugnt och stilla att mm. det inte ska bli stressat. Och de allra flesta brukar nog inte uppleva. Och så länge allting går som man har tänkt sig så brukar det vara
0: ganska lugnt ändå. Fast med lite fler personer. Mm. Ja, men det kan kännas tryggt mm. att man får en liten relation innan det kritiska läget. När alla kommer in i rummet. Ja. BBS 1 i alla fall är på väg ut eller har kommit ut. Och bebis 2 förhoppningsvis kommer ut på något sätt för eller ja. senare. Precis. Eh, tack snälla. Vad intressant det här var. Jag tar verkligen med mig det här det du sa om att vara ett så tajt team- när man väntar två. Om man har en partner man går igenom det här tillsammans med. Och det tycker jag att de som eh, lyssnar på det här avsnittet. Oavsett om man väntar ett eller två barn. Ska ta med sig att, att vara ett team tillsammans. Det är ju faktiskt det finaste man kan vara. Och det gör ju hela upplevelsen eh, mycket bättre. Och jag tror att man blir starkare i sin relation tillsammans. Om man gör sitt bästa för att vara ett starkt team.
1: Det tror jag också Men man, är, man blir ju till föräldrar tillsammans mm. Även om det bara är en som är gravid Så är man ju ändå ett, Man är föräldrar tillsammans Så det är bra att timma ihop sig redan innan barnen kommer
0: Precis Och även om det kan kännas läskigt Själv för tvillingföräldrarna Så finns det ju mycket glada människor runt omkring Jag är ju otroligt Exalterad över det faktum att jag ska bli liksom Fastare till tvillingpojkar Det är ju så coolt Så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag kan liksom inte ta in hur coolt det är. Och det ska jag få vara resten av mitt liv. Så jag förstår att jag förstår att det kan vara skit tufft för de här föräld, tvillingföräldrarna. Men wow vad mycket lycka och glädje och excitement som människor runt omkring får uppleva i det här, den här resan. Så alla ni som väntar tvillingar där ute eller precis har blivit tvillingföräldrar. Heja er. Ni är sjukt grymma. Alla vi andra är jätteimponerade av er. och Sofie, tack för att du var med i dagens tvillingavsnitt. Tack för att jag fick vara med. Hej då ni. Hej då.